0: Instant culture. Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, je vous propose de décrypter quelques études scientifiques sur l'empathie, chez les humains, mais aussi évidemment chez les animaux. Premier constat les humains semblent plus enclins à faire souffrir l'un de leurs semblables qu'un animal. Du moins, c'est ce que laisse présumer une récente étude menée par l'université de Grenoble-Alpes, couplée à la célèbre expérience de 1000 Milgram, réalisée dans les années 1960 aux états unis L'expérience française, menée entre 2018 et 2021, tente de comprendre les facteurs susceptibles d'influer sur notre empathie envers les animaux. Les résultats des chercheurs témoignent de la tension psychologique des participants face à la souffrance d'un animal auquel ils doivent retirer la vie pour l'intérêt de leur espèce. Explication. Les candidats devaient sacrifier de manière progressive une victime animale, en apparence un grand poisson, mais en réalité un robot biomimétique. La raison invoquée Servir une finalité scientifique plus particulièrement évaluer la toxicité d'un nouveau médicament. Résultat, 20% des personnes ont catégoriquement refusé de commencer l'expérience. Mais 53% des participants sont allés jusqu'à injecter la dernière dose toxique et létale. Néanmoins, les témoignages recueillis à l'issue de l'expérience montrent une certaine empathie des participants à l'égard du poisson. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. J'ai failli pleurer au milieu de l'expérience, je n'arrivais pas à appuyer sur le bouton, il n'avait vraiment pas l'air bien. Je n'aurais jamais cru m'attacher à un poisson comme ça. Certains avouent même avoir arrêté l'expérience lorsque leur regard a croisé celui du poisson. Ça m'a touché, j'ai ressenti quelque chose dans ses yeux. En croisant son regard, il y a un lien qui se crée. Pourquoi lui imposer ça Or, les poissons ne sont pas les êtres vivants qui suscitent chez les humains la plus grande compassion. Laurent Beck-Sankland nous le rappelle dans son livre Face aux animaux. L'empathie n'est pas la réaction la plus commune face à un poisson. Son apparence ne suscite pas des réactions aussi protectrices que d'autres animaux plus proches de nous, comme les mammifères. Car l'empathie touche notre affect de façon très subjective. Pourtant, comme le rappelle à juste titre Violaine Colson, ingénieure de recherche en comportement des poissons, nous savons aujourd'hui que les poissons ont des capacités cognitives complexes. Ils ressentent également des émotions, peur, anxiété, douleur. Et le plaisir semble avoir aussi été démontré, même si très peu d'études existent à ce sujet. Toujours est-il que le pourcentage de personnes prêtes à faire souffrir l'animal reste inférieur à celui constaté dans les expériences menées entre humains. En 1963, la célèbre expérience de Milgram a montré que 60% des participants humains pouvaient administrer un choc électrique à une autre personne au prétexte qu'un scientifique, le professeur Stanley Milgram, leur avait demandé de procéder ainsi. Un comportement confirmé à maintes reprises par la suite. 50 ans plus tard, le jeu télévisé « La zone extrême » de Christophe Nick réitère l'expérience. Et le constat est sans appel. 80% des participants ont accepté de soumettre notre candidat à une décharge électrique, sous la pression cette fois-ci non pas d'un scientifique, mais d'une animatrice. Et à chaque fois, les victimes étaient en réalité des acteurs qui feignaient la douleur, ce que, évidemment, les bourreaux ignoraient. Dans des situations analogues, nos 30 millions d'amis adoptent un comportement bien plus altruiste. C'est là le deuxième constat de ce podcast. Une étude américaine réalisée en 1964 démontre que 80% des singes observés ont préféré arrêter d'actionner la chaîne qui leur délivrait de la nourriture lorsqu'ils ont compris que ce procédé infligeait une douleur à l'un de leurs congénères. Même résultat chez les rats selon une étude publiée en 2020 dans la revue Current Biology. Certains singes participants portent secours aux autres parce que voir la souffrance crée un état d'aversion appelé détresse personnelle qu'ils tentent ensuite de réduire égoïstement à travers leur aide. Mais d'autres participants sont véritablement altruistes et ils aident même s'ils ne sont pas directement témoins de la souffrance de la victime. Si le comportement des humains peut surprendre, celui des animaux n'est pas si étonnant au vu des nombreux cas de solidarité animale déjà observés. Girafes, singes, baleines, tous ces animaux sont connus pour tisser des liens sociaux étroits entre eux. Ainsi, grâce aux soins qu'elles prodiguent et aux savoirs qu'elles transmettent, les grands-mères girafes jouent un rôle majeur dans la survie des membres du groupe auquel elles appartiennent. Dans son livre L'âge de l'empathie, France Deval évoque entre autres l'altruisme chez les singes. Lorsqu'il peut choisir entre un jeton qui lui donne droit à de la nourriture et un autre qui récompense également son compagnon, un singe capucin choisit systématiquement celui qui fera plaisir à tous. Chez les cétacés, la solidarité peut même être interespèce. Dans un documentaire animalier de 2009, le chercheur Robert Pittman observe des baleines à bosse faisant fuir des orques qui tentent d'attraper des phoques. Un cas loin d'être isolé. En somme, la fraternité et la sororité ne sont pas des concepts propres à l'espèce humaine, bien au contraire. Les animaux nous enseignent la compassion, à nous de nous en inspirer. Si vous voulez en savoir plus sur ces belles complicités animales, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Fondation 30 Millions d'Amis, nos podcasts et nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite